0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: Der Umbruch, der jetzt bevorsteht in diesen neuen Jahrzehnten, der ist vielleicht so wie 89. Für uns in Deutschland, für uns in Europa. Und jetzt sind wir als Europäer 30 Jahre weiter, dazwischen die Osterweiterung. Und jetzt sollten wir die Chance nutzen weil sich auch in den letzten vier Jahren immer wieder gezeigt hat, was passiert, wenn wir sie nicht nutzen.
0: Das politische Fenster der Gelegenheit, das Window of Opportunity steht weit offen. Europa muss jetzt in der Pandemie und nach der Wahl Joe Bidens aufholen, was es in den vergangenen vier Jahren versäumt hat. So sieht es die grüne Parteivorsitzende Annalena Baerbock.
1: Und jetzt Dinge besser zu machen, weltpolitik weltpolitikfähig zu werden, wo wir es in den letzten vier Jahren nicht genutzt haben, aus einer Stärke und der Zusammenarbeit heraus, ist eine ganz, ganz neue und bessere Kraft. Und diese sollten wir endlich nutzen.
0: Klar, vor einer möglichen grünen Regierungsbeteiligung nach den Bundestagswahlen in diesem Jahr fragen sich natürlich viele genau das. Wie sieht die Grüne Partei eigentlich die weltpolitische Rolle Europas? Darum geht es in diesem Podcast. Es ist Folge 3 rund ums Thema der Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Das Thema war zwischen Hard-Power und Soft-Power, die Europäische Union in der neuen Großmachtkonkurrenz. Ich bin Anna Bilger. Hallo. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Bevor es losgeht, eine kurze Begriffsklärung. Großmacht. Wer oder was ist das eigentlich? Im Allgemeinen beschreibt der Begriff Staaten oder Entitäten, die über ihre eigenen Grenzen hinaus bestimmenden Einfluss auf ihr näheres oder ferneres Umfeld und das System der internationalen Beziehungen haben, seit dem Beginn des Kolonialismus und dem Zeitalter des Imperialismus auch in weit entfernt liegenden Weltregionen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eigentlich in einer vom sogenannten Kalten Krieg geprägten bipolaren Welt nur noch zwei Großmächte, die USA und die Sowjetunion. Nach dem Ende der blockkonfrontation bleiben erstmal nur die USA als globale Führungsmacht und Großmacht übrig. Sie sind die größte Volkswirtschaft der Welt, der Dollar ist die Reservewährung, kulturell, aber auch militärisch sind sie der dominierende Akteur. Und heute sind die USA zwar, was die Hard Power, also die militärische Macht angeht, noch immer Nummer eins. 2019 haben sie 732 Milliarden Dollar für Rüstung ausgegeben. Das sind 38 Prozent der weltweiten Militärausgaben. Aber verschiedene Big Player, vor allem China und Russland, machen den USA, zumindest regional, diese Position streitig. Wie aber sollte sich Europa in diesem Mächtespiel positionieren? Annalena Baerbock meint, die EU müsse sich, aller Differenzen zum Trotz, mit den USA zusammentun, um Chinas weltpolitische Einflussnahme etwas entgegenzusetzen.
1: Wir befinden uns in einem globalen Systemwettbewerb zwischen demokratischen und autokratischen Systemen. Und hier wird es entscheidend auf die Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA ankommen. Die Rivalität zwischen autokratischen Staaten und vor allen Dingen mit uns, geht weit über wirtschaftspolitische Fragen hinaus. Sie ist eine substanzielle Frage von Demokratie, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Ökologisierung gegenüber illiberalen und repressiven Systemen. Und deshalb wird es entscheidend sein, wie die nächsten Abkommen formuliert sind.
0: Für die Parteivorsitzende der Grünen wird es in den kommenden Jahren darum gehen, die eigene Handlungsfähigkeit zu untermauern. Für sie beinhaltet die strategische europäische Souveränität, die auch im Grundsatzprogramm der Grünen festgeschrieben wurde, vor allem auf Europas Soft Power zu setzen. Das meint Diplomatie, Krisenprävention und Kooperation. In der Konkurrenz der Mächte solle Europa sich vor allem über Werte und seine demokratische Haltung definieren.
1: Stark zu sein im Sinne einer strategischen europäischen Souveränität bedeutet also gut vernetzt zu sein. Und auch da steht ein großes Projekt auf europäischer Seite im Raum, die Konnektivitätsstrategie der EU als Gegenentwurf zur chinesischen Seidenstraße. Aber auch da ist es wichtig, eben zu verstehen, dass Gegenentwurf nicht bedeutet, wir wollen jetzt auch andere so abhängig machen von uns, wie das die Chinesen machen, sondern auf Europas Stärke zu bauen, bedeutet, Konnektivität zu verstehen als Kooperation, also als Vernetzung.
2: Ich war positiv überrascht über die sehr klare Ansage gegenüber China. Denn Annalena Baerbock hat mehr oder weniger gesagt, wir haben die letzten vier Jahre ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange geguckt, weil wir von Trump gelähmt waren. Und haben dabei vollkommen übersehen, dass es einen weiteren Player gibt, nämlich China, die ihren Einfluss weltweit ausweiten.
0: Sagt Giorgio Franceschini, Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung und Organisator der Außenpolitischen Jahrestagung. Das chinesische Projekt der neuen Seidenstraße ist Kern der chinesischen Außenpolitik. Damit will das Regime in Peking ein neues Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa schaffen – und verspricht den Ländern Investitionen und Entwicklung.
2: Ich glaube, dass die Chinesen erstmal sehr attraktive Angebote machen an finanzschwache Länder, dass sie denen beispielsweise sagen, wir helfen euch, eure Infrastruktur zu entwickeln, ob das jetzt ein Seehafen ist oder ein Flughafen oder ein Eisenbahnnetz oder das Telekommunikationsnetz. Aber es ist vollkommen klar, dass dadurch gewisse politische Abhängigkeiten entstehen.
0: Solche Abhängigkeiten entstehen etwa in Afrika, wo China massiv in Elektrifizierung und Solarkraft investiert. Hier sollte die EU auf Energiepartnerschaften mit den Ländern des südlichen Mittelmeerraumes setzen, meint Annalena Baerbock. Die europäische Klimapolitik ist für sie ein wesentlicher Bereich europäischer Außen- und Sicherheitspolitik. So wirbt sie neben Energiepartnerschaften dafür, eine transatlantische Klimaallianz zu schmieden. Gerade jetzt, wo die beiden Administrationen ins Pariser Klimaabkommen zurückgekehrt ist.
1: Und deswegen hielte ich es für essentiell, jetzt gemeinsam eine transatlantische Allianz für Klimaneutralität zu schaffen, die weltweit Standards setzt. Ich war in den letzten Jahren immer unterwegs und habe gerade auch mit vielen Gesprächen in der Wirtschaft gesagt, Leute, wir können uns alle einen globalen CO2-Preis wünschen. Er wird nicht kommen. 193 Staaten der Welt werden sich nicht auf einen Preis verständigen. Aber die USA und Europa, die können sich auf einen gemeinsamen CO2-Preis verständigen. Und wenn es nicht sofort der CO2-Preis ist, dann zumindest auf einen gemeinsamen co 2 Grenzausgleichmechanismus für beide Seiten des Atlantiks. Unser Wirtschaftsraum ist nicht nur verantwortlich für wahnsinnig viele CO2-Emissionen, sondern unser Wirtschaftsraum beträgt auch 40 Prozent des globalen BIPs. Das ist ein wahnsinnig großer Hebel für Standardsetzung.
0: Mit der neuen Administration in den USA verbindet die Grünen-Vorsitzende große Hoffnungen. Und dennoch betont, sie werde es, wo nötig, auch Alleingänge der EU geben. Wie etwa beim JCPOA-Abkommen, der Nuklearvereinbarung mit dem Iran. Dazu Giorgio Franceschini von der
2: Böll-Stiftung. Das sogenannte Iran-Abkommen. Ein Abkommen, das wir ursprünglich Europäer und Amerikaner zusammen mit dem Iran geschlossen haben, um das iranische Atomprogramm einzuhegen, Und das den die Amerikaner einseitig ausgestiegen sind. Und bis jetzt waren die Europäer zu schwach dieses Abkommen zu retten und da hat an eben Annalena gesagt, es kann dann eben sein, dass wir mal punktuell auch so stark werden müssen, dass wir uns auch gegen eine amerikanische Entscheidung effektiv zur Wehr setzen können und wir, wir bleiben mit den Amerikanern im Gespräch, in der Sicherheitspartnerschaft, aber wir müssen als Europäer ähm, auch selbstständiger und souveräner werden und unsere Interessen auch im Notfall, im Einzelfall auch mal gegen Amerika durchsetzen können.
0: Wie diese eigenständige Souveränität aussehen sollte, darüber herrscht allerdings in der Europäischen Union keine Einigkeit. So plädiert etwa der französische Präsident Emmanuel Macron für europäische Autonomie und dafür, dass Europa die USA quasi abschreiben und mehr Verantwortung auf der Weltbühne auch in militärischer Hinsicht übernehmen müsse. Wie die französische Vision der Rolle der EU in der Welt aussieht, das behandeln wir ausführlich in der ersten Folge dieses Böll-Spezials, das Europa, das wir wollen. Wir haben euch diese Folge in den Shownotes verlinkt. Annalena Baerbock betont weniger die Autonomie, sondern vor allem immer wieder die Soft-Power. In puncto militärische Mittel- und Verteidigungsausgaben lässt sie durchblicken, dass sie nicht für das klassische 2-Prozent-Ziel zu haben ist. Zur Erinnerung. Die NATO-Staaten haben sich dieses Ziel gesetzt, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Deutschland liegt derzeit bei 1,2 Prozent. Für die Parteivorsitzende der Grünen geht es vor allem darum, in der Verteidigung auf EU-Ebene besser zusammenzuarbeiten. Das würde deutlich Geld sparen. Und die effektive Gefahrenlage klarer zu analysieren.
1: Was sind eigentlich die Gefahren unserer Zeit? Was bringt eigentlich Sicherheit im 21. Jahrhundert? Und es ist mittlerweile, die einen sprechen es lauter aus, die anderen weniger laut aus, sehr, sehr deutlich geworden, dass wir allein mit einem immer mehr, immer mehr nicht zu mehr Sicherheit beitragen. Die europäischen NATO-Staaten geben viermal so viel für Rüstung aus wie Russland. Die USA haben 30 Waspensysteme und Europa 178. Da ist irgendwie was schief. Das heißt, wir müssen über ein Rebalancing der Lasten reden. Wir müssen darüber reden, was eigentlich Pooling und Sharing bedeutet, von Fähigkeiten. Und nicht einfach nur immer mehr obendrauf in den Verteidigungsetat.
0: Annalena Baerbock fordert zudem eine Abkehr von der nuklearen Teilhabe der nato und den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland.
1: Unser Anspruch ist nichts Geringeres als eine atomwaffenfreie Welt. Abrüstung und Rüstungskontrolle bedeuten global mehr Sicherheit für alle. Für das Ziel eines atomwaffenfreien Europa muss hart gearbeitet werden. Und zwar gemeinsam mit unseren internationalen und europäischen Partnern. Wir wissen auch, dass der Weg zum Abzug der Atomwaffen aus Deutschland von vielen Meilensteinen begleitet sein wird. Dazu gehört beispielsweise die internationale Initiative zur Reduzierung der Zahl von Atomwaffen, ein Verzicht der NATO auf jeden Erschlag sowie eine breite öffentliche Debatte über die veraltete Abschreckungsdoktrin des Kalten Krieges.
0: Europa in der Welt. Aus Sicht der Grünen-Parteivorsitzenden Annalena Baerbock kommt es, wie wir gehört haben, darauf an, sich jetzt stärker zu vernetzen, die demokratischen Werte zu betonen, eine Klima- und Werteallianz mit den USA zu schmieden und vor allem die Soft Power, also Diplomatie und zivile Krisenprävention zu nutzen und zu stärken. Europa solle jetzt seine Chance ergreifen.
1: Und darum wird es gehen, darum wird es gehen in diesem Jahr, darum wird es gehen in den nächsten fünf Jahren. Es gibt jetzt eine neue US-Administration in den USA. Wir wählen in Deutschland im September den Deutschen Bundestag und damit die deutsche Regierung neu. In Italien gibt es wahrscheinlich Neuwahlen. In Frankreich wird 2022 gewählt. Es wird auf diese nächsten fünf Jahre ankommen. Und da ist ein Fenster der Möglichkeiten. Ein Fenster, was uns deutlich zeigt, wir müssen und wir können und wir sollten global zusammenarbeiten. Und wir sollten als Europäer dafür gemeinsam Verantwortung übernehmen.
0: Das war die dritte und letzte Folge unseres Böll-Spezials zur 21. außenpolitischen Jahrestagung. Wenn ihr mehr hören wollt, dann sei euch noch die zweite Folge empfohlen. 16 amerikanische und 16 europäische junge Menschen diesseits und jenseits des Atlantiks haben diskutiert, wie ein progressiver Transatlantizismus im 21. Jahrhundert aussehen könnte. Und da ging es dann auch um so spannende Fragen wie, auf welche digitalen Werte man sich einigen müsse und wie man die Demokratie stark gegen Einflüsse von außen machen könne. Alle Veranstaltungen der Außenpolitischen Jahrestagung 2021 findet ihr auch als Videomitschnitt unter www.böll.de. dazu viele Artikel und Analysen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Diesen und alle weiteren Podcasts der Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Anna Bilger, ich sag Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Spezial das Dossier zum Hören.